0: КАРТИНА НЕДЕЛИ А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский вместе с ректором гуманитарного Университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа говорим про воспитание молодежи и запреты. Смотрите, суд в Петербурге на этой неделе запретил аниме «Тетрадь смерти». Культовое аниме. Прокуратура усмотрела в нем сцены жестокости, убийств, насилия, пропаганду суицида, подала в суд. Почему-то в Колпине другого места не нашли. Суд в Колпине рассмотрел это дело, посмотрел видео в Ютьюбе, почитал экспертизы, поговорил с экспертами. Это было очень смешно. Трансляция доступна в том же самом Ютьюбе. Реально, стоит посмотреть на этот суд, который выглядит, ну, правда, как судилище. А теперь Роскомнадзор. Все с решением суда в Колпине будет пытаться блокировать доступ к тетради смерти на территории России, а также к мультфильмам «Инияушики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песня». А все по тем же самым причинам. Александр Сергеевич, они всерьез верят в то, что э, что-то можно добиться запретами Дмитрий, в случае с нашей молодежью?
1: Дмитрий, я понимаю вашу постановку вопроса. Я хочу, чтобы вы сегодня порадовались тому, что вы живете, пожалуй, в самом свободном обществе на планете. Не считая, но ну, я не знаю, что там происходит в дальних совсем странах, но наше общество намного свободнее сегодня, чем в Соединенных Штатах. Намного свободнее в плане вот свободной мысли, разной мысли, чем в Западной Европе, чем в Китае и чем в ряде других стран мира. Намного свободнее. А, окей, я радуюсь. А, но нам... да, обрадовались. Да. Это первое. Да, нам запрещают. Второе, ключевой тезис, который я вам хотел бы сказать. В принципе, я подчеркиваю, в принципе, потом я это расшифрую. Вся культура основана на запретах.
0: Да, мы это знаем да. с, самого, с самого раннего дня. Не все это знают. Да, нам все, ну, то есть не все, нам что-то запрещают. Да. И это, это процесс
1: становления личности. Да, а Дмитрий, вы абсолютно правильно это освещаете. Вся культура основана на запретах. Весь вопрос в том, что человек высокой культуры устанавливает себе запреты сам. Человек низкой культуры, он вынужден сталкиваться с запретами общества. Это в теории. Так. На практике это все намного сложнее, потому что запреты общества – это сложная система, которая меняется постепенно. Есть социальные механизмы, которые отработаны. Ну вот, например, есть в культуре проблема традиций инноваций когда появляется что-то новое, оно никогда не утверждает себя в жизни легко и естественно. В любом обществе, любого типа вот это новое сначала подвергается проверке. У нас в Петербурге был даже есть замечательный профессор Константин Пегров в госуниверситете на философском факультете, который когда-то написал докторскую «Новое и общезначимое – это диалектически взаимосвязанные противоположности». Ой. Если что-то является новым, оно не может быть общезначимым. Если оно по-настоящему новое, оно непривычно, еще неизвестно хорошо это или плохо, с этим надо разобраться, поэтому появляются в обществе силы, которые начинают возражать, это плохо, это не годится, там касается это причесок, касается это идей, касается это роликов в ютюбе и... Есть группы, в которых вот это новое проходит апробацию в первую очередь. Это молодежь, о которой я писал очень много научных работ, по которой я защитил кандидатскую и докторскую в свое время. И вторая группа, тоже очень важна, это интеллигенция. Вот эти две группы, они обкатывают все новое. Но вовлечены другие слои в это, конечно. В результате что происходит? Новое либо вот проходит вот какой-то из этих экспериментальных полигонов, а то и оба, и либо оно уходит из жизни, отвергается. Это все ерунда, это все нам не нужно. Вот. Молодежь очень много вот воспринимает на веру, хватает всякую ерунду, что блестит, потом отбрасывает. И интеллигенция. Вот, да, что еще происходит? В моменты исторических переломов это все меняет. Там меняются системы ценностных ориентаций и так далее. И тогда очень сильно общество, оно испытывает вот шоки различные, споры. Иногда озлобление, иногда там ненависть взаимная. То есть, это все обостряется. Борьба новое общественно значимого. Когда новое перестало быть новым, оно либо отброшено, либо оно стало общезначимым. То есть, если что-то приобрело значение неоспоримое для всех, я вас уверяю, это уже не является новым. Отлично. То есть, а когда в «Звездной»... В войнах отрубают руки, ноги, головы
0: световыми мечами. Это не новое, это нормально. Общество с этим смирилось и сделало частью культуры, когда в тетради титр смерти Дмитрий, происходит Дмитрий, то же самое, стоп, мы это будем Я, я
1: понял ваш да. вопрос. Значит, в «Звездных войнах» сцены насилия действительно были восприняты достаточно мягко, потому что были отвлекающие моменты. Хотя наше общество боролось очень много и безуспешно совершенно с вот этой вот свободой культа насилия в СМИ. Боролось, да, потерпело поражение. То, что у нас произошло, понимаете, совершенно не обязательно и здравый смысл, и линия прогресса побеждает. Надо учесть еще что. Мы живем в период... Анамии, который длится после крушения Советского Союза. Вот, кстати, вот в чем я хотел бы не согласиться с Владимиром Путиным, он в идеологической и культурной сфере чрезвычайный либерал. Он даже как-то, помню на Совете по культуре заявил, что к мату надо относиться осторожно. Я был шокирован просто. Что такое вообще относиться к мату осторожно? Ну, он, он не пояснил, но употребление мату у нас запрещено по закону. Mm -hmm. Что означает осторожно относиться? А группа Ленинграда это очень нравится. Вот-вот-вот. Да, Примерно да. это там и обсуждалось. Угу. Теперь, на что нам надо посмотреть? В обществе ослабло влияние после крушения Советского Союза морали, нравственности. И все это произошло под влагом от всеобщей свободы. Свобода наступила. Никто не может торгаться в мораль. Не надо никого воспитывать. Понимаете, это была доминирующая мысль 90-х, и 30 лет прошло, чтобы мы осознали, что это глупость, безобразие в ряде случаев преступное. А что происходит потом? Мягкие регуляторы ослабляются, начинают работать жесткие, выходят на первое место. Это суды, это прокуратура, это полиция. И когда они что-то делают, это в ряде случаев вызывает протесты гражданского общества, которое у нас, говорят, его нет, оно есть. Суды правоохранительные органы, имеют один очень серьезный изъян, это я вам как ректор скажу. Это люди, которые получают высшее образование, очень узкое образование. Там юридических дисциплин огромное количество, а общегуманитарных минимум. Я не хочу обидеть этих людей, но когда у юрист, э, у судьи, например, появляется новое, в принципе, дело, которое касается, например, экономики, у них общей эрудиции не хватает, чтобы на эти дела посмотреть. В области культуры, вот я сталкиваюсь сейчас с проблемами охраны памятников, петербургские суды вообще не умеют, не знают, не понимают культуры законов о культуре. Для них это чрезвычайно тяжело. Права личности там и возникающие споры со СМИ. Петербург не обладает достаточной правовой культурой для принятия... А здесь у нас очень квалифицированный вообще-то юридический судейский код. Корпус. Они не обладают достаточной культурой. Не хочу обидеть, но, к сожалению, вот это так. Отсутствие общей фундаментальной базовой подготовки образовательной очень плохо на них сказывается. Там огромный кред. Понимаете, корень, он вот там. Он даже не столько зависит от власти. Власть любая будет там какие-то охранительные действия предпринимать. Но сейчас обстановка очень плохая, потому что судьям очень трудно в этом разбираться в силу вот недостаточной подготовки к делам, которые для них нестандартны.
0: А, ну, то есть вырастет поколение судей,
1: Выросло а, уже.
0: Вырастет поколение судей, воспитанных на культуре аниме. В какой-то момент не встанет такой проблемы. Вот. Но появится что-то новое.
1: Вот-вот-вот. Но... Да, Поэтому вот... я тут большого оптимизма не испытываю, но если начнут работать регуляторы, и все-таки правительство будет работать в целом более грамотно, мягкие регуляторы, и правительство будет работать грамотно, ситуация
0: изменится к лучшему. Ладно, в любом случае, я понимаю, что эм, слушай нас сейчас далеко не подростки, на которых было адресовано, ориентировано решение Колпинского суда запретить тетрадь смерти. Но в любом случае, для того, чтобы понимать, о чем идет речь, посмотрите пару эпизодов. Это действительно культовое
1: японское аниме. На этом попрощаемся. Так, я не хочу, чтобы вы закончили на пропаганде значит, японского культа смерти или аниме. Я хочу вам сказать, что японская культура очень далеко отстоит от нашей по менталитету, по традициям и так далее. Я бы очень осторожно относился к произведениям японского искусства и трансляции их в нашу молодежную среду. А, но мы же взрослые люди, Александр Сергеевич. Тем не менее. У -у -у. Тем не менее. Есть такие взрослые, как дети. Вот, по-моему, как вы, Дмитрий. Вы так смотрите на жизнь вообще таким открытым, светлым взглядом. Вы такой либерал. А, а, я а, верю в лучшие в людях. Да, верите. А я думаю, что вам надо утро начинать с того, чтобы вспоминать свой жизненный опыт, когда эта вера не оправдалась. Вот. Огромные культурные различия, совершенно другая психология. Я не буду критиковать Японию, я хочу просто сказать осторожнее. Вот на этом поставим точку. Всем хороших выходных и берегите себя. Всего доброго.
0: Картина недели.